0: Dobrý deň. Uh, Vítam vás pri 7. vydaní online diskusie marketingov plený pandémiou, ktorú organizuje agentúra Basta Digital. Moje je Andrej Salner, som senior konzultant. Uh, pustili sme sa do tohto formátu, aby sme pomohli ľuďom marketingu reagovať. Dobrý deň, tu situáciu v súvislosti s uh, pandémiou. Uh, na dnes máme opäť pripravených viacero zaujímavých vstupov. Uh, Začnem tým, že aby ste dobre videli na slajdy, ktoré ukazujeme, môžete si otvoriť priamo tú prezentáciu, ktorú aj premietame. Nájdete ju na odkaze bit.ly, Lomeno 7 online diskusia. Je to všetko spolu, všetko malými písmenkami. Náš dnešný plán je následaný. Začneme s niekoľkých zaujímavých koronavírus marketing noviniek. Potom hoďa z Českej republiky marketera Andreja Slámu, ktorý pôsobí teraz v Alze, s ktorým sa porozprávame o pandemickom marketingu v Čechách. Potom sa k nám pridá Danobradač, šéf agentúry Generations, ktorá sa venuje brandingu, Dano je marketér, marketer. To znamená, s ním sa budeme rozprávať najmä o brandingových súvislostiach na vec. A môžete nás teda sledovať buď v live streame na Facebooku alebo tak ako po tie predošle týždne, bude k dispozícii záznam a, a takisto na Spotify máme vytvorený kanál, kam vešiame záznamy zvukové z týchto diskusí. Pokiaľ máte nejaké otázky a chceli by ste sa zapojiť, môžete ich písať do Facebook Live Streamu a dostanú sa k nám, budeme sa snažiť na ne priebežne odpovedať. A v prvom rade by som chcel upozorniť na veľmi zaujímavú iniciatívu našej partnerskej agentúry Grow Digital, to je Grow s troma dvojitými V. Uh, Grow Digital je taká zaujímavá agentúra, zameraná na, najmä na e-commerce klientov, ktorá síce sídli v Maďarsku, ale pôsobí v celom regióne. Uh, a z nástroja, ktorý, ktorý používajú, ktorý aj, teda aj vytvorili, a volá sa ROI miner, uh, a používa sa na auditovanie a manažovanie reklám, tak z tohto nástroja vlastne vyťahli ohromne zaujímavé dáta, o tom, čo sa deje s e-commerce nielen uh, teda v Maďarsku, ale aj v iných krajinách, v regióne. Uh, vytvorí taký online tracker, je prelinkovaný z toho slajdu, to znamená, môžete si tam tie grafy aj popozerať. Ja som z neho vytiahol dva zaujímavé grafy, ak môžeme ísť na ten slajd s grafmi. Uh, ešte, poviem, že, ešte poviem, že tie dáta sú zo 176 uh, reklamných účtov a keď sa pozriete na tie dva grafy, tak oni vlastne začínajú na začiatku roka, v januári na hodnote 100, to znamená, sú normalizované na nejakú hodnotu zo začiatku roka, ju trekujú uh, celkové náklady, celkové spendy uh, tých klientov, ktorí, ktorí sú zapojení do AROI mineru uh, a potom uh, CPC, to znamená na, uh, cenu za kliknutie uh, a, sú tam, a, a to je ten teda prvý graf vľavo a ten pravý graf hovorí vlastne o, o počte transakcií a uh, výnosoch, e-commerce týchto klientov. Ja som si k tomu požičal aj interpretáciu od jedného z, z, z spoluzakladateľov Global Digital od Laci Osaba. Laci je maďarský slovak. Poznáme sa dobre, pretože spolupracujeme v rámci boardu našej agentúrnej aliancie SIDA. No a Laci založil na Facebooku takú uzavretú skupinu, ale pre niektorých z vás by mohla byť zaujímavá, keď sa prihlásite a je teda pre vás relevantná. Myslím, že ho tam Laci pustí. Volá sa CEE E-commerce Export Mastermind Group a sú tam pomerne seniorní ľudia z e-commerce, vlastne z firiem aj agentúr a celkom taká na úrovni diskusia. No a teda ja som si z diskusie, ktorú tam Vlaci mal, uh, požičal také dve jeho interpretácie vlastne tých zistení, ktoré vyplývajú z toho trackeru Grow Digital. Uh, dve metriky sú najzaujímavejšie. Jedna, jedna sú tie costs, to znamená uh, tie celkové výdavky na reklamu, ktoré, ktoré odrážajú ochotu investovať do reklamy. A potom revenues, ktoré to znamená tie celkové výnosy, ktoré odrážajú kúpnu siu spotrebiteľov A pri COS, vidíme vlastne na tých grafoch, že tí e-commerce hráči boli opatrní na začiatku covid čias, to znamená, keď sa pozrieme na ten 11., 12. týždeň, tak tam vlastne vidíme, vidíme v tej modrej krivke keď to tak okometricky odhadnem, tak je to možno o, o 15 No ale potom vlastne vidíme, čo sa stalo v tých následujúcich týždňoch, najmä v tom 13. až 14. týždni, keď vlastne sa ako keby oklepali a zistili, že e-commerce sa aj v tomto čase bude celkom dariť a vlastne viac než kompenzovali svojimi investíciami to, čo sa dialo predtým, to znamená, zainvestovali celkom agresívne. Ešte jedno zaujímavé zistenie, na ktoré poukazuje Láci, a to je, že, že CPC, to znamená ceny za kliknutie pre e-commerce, ostali plné. To vidíme na, na tej červenej krivke, na tom ľavom s Čo to znamená, ako to interpretovať možno aj v kontexte toho, o čom sme tu hovorili minulý týždeň, o zisteniach, ktoré... ktoré Jakub Gombard z Inability dal dokopy z dát aj z Agentúry Visibility a z našich dát z BuzzTaddy, kde sme vlastne videli určité poklesy. Ja si myslím, že ten ten rozdiel je v tom, že že dáta od Grow Digital sú čisto e-commerce dáta. To znamená, tam sú sú len, sú tam agregovaní len klienti, ktorí vlastne online niečo predávajú a zjavne zjavne u tých sme tam vlastne ten ten pokles v cene za, za preklik nevideli, alebo teda z tej vzorky, ktorú GrowDitch tu používa, tak v skutočnosti tie ceny za preklik ostali rovnaké, lebo pokiaľ, pokiaľ uh, sa tým e-commerce račom darilo predávať, tak ako keby uh, tá aukcia nadalej bežala a vlastne tá cena, cena uh, sa udržala na rovnakej úrovni. Uh, tie dáta budú, by mali byť teda aktualizované priebežne, odporúčam vám pozrieť sa priamo na ten tracker, je tam, je tam prelinkovaný z toho prvého slajdu, kde som túto štúdiu zmieňoval. Môžeme ísť na um, novú informáciu, je to nová vlna prieskumu, ako sa máte Slovensko, je to vlastne prieskum, ktorý spoločne realizujú tri inštitúcie, je to prieskum agentúra MN Force, uh, Komunikačná agentúra CSEM a myslím, že Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied. Robili teraz v čase od 21. do 23. apríla druhú vlnu takého priesku. Nevidel som ešte pokope vonku všetky výsledky, videl som iba také čiastkové výstupy v podobe tlačových správ, nepodarilo sa mi dopracovať sa k tomu, k tomu kompletnému výskumu. Verím, že nám toho bude veľa zaujímavého. Ja som si vyťahol len jeden taký graf, ktorý si myslím, že by mohol byť zaujímavý a vlastne hovorí o tom, že ľudia ľudí z hľadiska pocitu. Ohrozenie aktuálnou epidémiou koronavírusu vidíte tam, keď sa pozriete na, na ten graf, tak vidíte, že ten podiel ľudí, ktorí sa vôbec necítia ohrození, je to tam zrátane v tých červených číslach, t- sa zmenil medzimesačne na 21 z 15 Sú tam aj ďalšie zaujímavé údaje, keď sa prekliknete cez ten nadpis, vlna, ako sa máte v Slovensku, je tam taká tlačová správa, je tam možno, že. 6-7 takýchto tabuliek a myslím si, že v tom samotnom prieskume je tých informácií ešte viac. Dobre, môžeme ísť ďalej. Mám tu vyťahnuté ešte dve také zaujímavé veci, ktoré sa, priznám sa mi nepodarilo do podrobností spracovať, ale nechávam si ich ako materiál na budúci týždeň, lebo myslím si, že je veľmi zaujímavý. Ak by sa vám chcelo si to čítať, tak sú tu prelinkované vlastne dva články. Jeden je od... od takého šéfa výskumu vo, vo veľkej reklame agentúre, volá sa Orlando Wood, je opozície Chief Innovation Officer. Tá agentúra sa volá System One a hovorí o tom pomerne dohĺbky, že ako majú vyzerať reklamy počas krízy. Ten článok je, je taký výdatný, výživný, veľmi obsažný, opiera sa o množstvo výskumov aj, aj týkajúcich sa psychológie a teda hovorí o tom, že aké témy v reklamách teraz fungujú nadalej dobre a aké témy by, by mohli fungovať horšie ako v minulosti. No a potom je jedný veľmi zaujímavý článok od, od profesora marketingu, o ktorom sme tu už viackrát hovorili, ktorý, ktorý hovorí o tej téme, že, že také tie generické reklamy, ktoré mnohé značky ako keby dali teraz von v určitej podobnej podobe, že sú, že sú vyhodenými peniazmi. Je k tomu pripojené aj také vtipné videjko, to je myslím, že z iného zdroja, a myslím si, že už som ho zachytil aj na, na slovenských sociálnych sieťach, konkrétne na takej skupine o reklame na Facebooku ktorú zriadil Robert Slová, kde sa, kde sa zvykne diskutovať o, o reklamách. A to video je v tej prezentácii, dá sa pustiť, je má 3,5 minúty, nemôžem ho teraz celé púšťať, ale veľmi, veľmi vám ho odporúčam do pozornosti, lebo je extrémne vtipné. Je zostrihané z, z rôznych reklám, od úplne rôznych značiek a ukazuje, že strašné množstvo reklám, ktoré aspoň teda v tomto prípade v USA sa vysielali v tomto období, sú strašne podobné tým, ako sú vystávané, tým, čo komunikujú, tým, na aké emócie stavajú takže dávam vám ho do pozornosti. No a ešte taká, taká, taký odkaz na zdroje, ktoré som tiež už spomínal aj minulý týždeň, to sú zdroje od nás, zbastá digital bezplatná voľnosť pre najviac postinných podnikateľov. Máme taký kontaktný formulár, ak niekto potrebuje poradiť v tej našej oblasti, co znamená o výkonnostnom marketingu, a je tým súčasným dianím, tak to urobíme vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu. Už sme takto robili bezmala desiatkou firiem, takže, takže ak poznáte niekoho pre koho je zaujímavé, mu dajte vedieť. Všetky tieto streamy vešiame ako podcasty na Spotify a zriadili sme taký špeciálny mailing list, špeciálny na tieto témy, ktoré súvisia s marketingom ovplyvneným pandémiou. No, môžeme ísť ďalej, pandemický marketing v Čechách a náš prvý host, teraz by sme mali pripojiť k nám Ondreja. Ondreja, Ondrej, počujeme sa? Ahoj, ja slyším, zdravím. Bol by som ťa privítal a chcel by som povedať pár slov o tom, že, že kto si ja o tom vekrámde. Uh, Ondrej je český marketer, digitálny marketer. Uh, zakladal agentúru, ktorá sa volala Inborn, ktorá sa neskôr šlenila do českého Adexpressu. Ondrej potom niekoľko rokov v Adexprese pôsobil uh, a skončil tam teraz, myslím, že ku koncu minulého roka a začal, začal pracovať na marketingu v Alze, a To znamená, že je taký čerstvý, asi dvojmesačný, trojmesačný. A, a okrem toho je Ondrej ešte aj certiko- certifikovaný Google Partners, tréner pre oblast YouTube, myslím si, že už, už niekoľký rok. A tí z vás, ktorí sa zúčastnili našej konferencie PPC v oktobri minulého roka, tak Ondru mohli vidieť, lebo mal, mal jednu z prednášok. Takže, Ondřej, ďakujem veľmi pekne, že si na, našiel na nás čas uh, a vítaj v marketingu o pandémiou. Ja ďakujem za pozvanie. Uh, my, my keď sme sa na dnešok pripravili, uh, tak... S sme si dávali také okruhy otázok, o ktorých sa môžeme a chceme baviť. E, ty si upozorňoval na to, že poprvé si v Alze čerstvý a po druhé tvoja zodpovednosť samozrejme nie je za PR alebo komunikáciu, to znamená, e, sú veci, o ktorých nebudeš môcť alebo nebudeš chcieť hovoriť, ale napriek tomu si povedal, že je, je pár, pár informácií, o ktoré sa budeš môcť podeliť a na tie sa budeme tešiť, ale takisto e, tým, že pôsobíš ako Google Partner Trainer a tým, že vlastne e, poznáš aj ten, ten agentúrny svet, tak si myslím, že vieš sa podeliť o skúsenosti. Ktoré, ktoré čerpajú teda z ostatných tvojich oblastí pôsobenia a, a aktivít. Mohol by si tak veľmi stručne možno povedať, že čomu sa teraz ty válze venuje, že čo je tvoja rola?
1: Jo, no ja som, jak si správne řekl, tak ja vlastne v alze teď mám teprve druhý mesiac a tým, že som nastúpil, v podstatě jako velice rychle do, do uh, korony. My jsme dostali home office nahlaž, uh, nařízený, což mi přišlo teda skvělý, už někdy 11. března. A v březnu jsem vlastně nastoupil prvního, Takže uh, většinu svého zaučování, svých zkušebky zatím trávím uh, zavřený na chatě na půdě, kde teď tady zrovna jsem a, a učím se na dálku. takže. To je výhoda celého toho technického, té infrastruktury ALZE a tak dále. Co je ale zajímavé, je, že já jsem se vlastně, byť jsem nastoupil primárně na roli, řekněme, člověka, který by měl nějakým způsobem inovovat datový ekosystém, DMP dataly, ty tyhle zkrátky, tak jsem se velice rychle zapojil vlastně do celé řady projektů, které se teď v ALZE nějakým způsobem připravují, vaří, některé jsou dlouhodobější, některé krátkodobější, což je parádní. Asi o, o nich nemůžu úplně mluvit, ale. Jeden z nich, který třeba zmínit můžu, tak je vlastně podpora dropshipmentu. Dropshipment je, řekněme, taková alternativa pro celou řadu výrobců a prodejců, který třeba právě v době koronakrize mají problém s tím, že mají sklady, ale mají zavřenou pobočku a nemají vlastně kam nebo jakým způsobem prodávat, takže Alza v podstatě nabízí. Není teda Alza jediná v České republice, která by to dělala, ale hodně on revitalizovala a pošoupala ten svůj produkt nebo službu dropshipmentu a v podstatě se snaží získávat partnery pro to, aby mohla rozšířit svoje inventory a prodávat jejich zboží právě skrze vlastně Alzu. Takže můj úkol byl, abych tam, abych tam pomohl se získáním co nejvíc firm, aby vlastně se přihlásil či takový vlastně B2B marketing. A to je, první nejakú fázi máme za sebou a zatím to bol úspech, takže vidíme, čo bude dál. Hmm.
0: A Tvoj background pôvodný bol, povedzme, vo videomarketingu, a myslím si, že nie len. Myslím, že v skutočnosti v digitálnom marketingu asi v celé jeho šírke. A v rámci Alzy, kam patrí tá tvoja rola? Že robíš s videom alebo robíš s hocičím? alebo že čo, čo všetko robíš v rámci marketingu? Tak.
1: Já jsem, já jsem se tam trochu vlepil tak jako invazivně do dvou oddělení, takže Alza má vlastně online a offline v oddělení, takže já jsem primárně, řekl bych to větší těžiště, v tom online marketingovém oddělení, ale nebudu zabíhat do, do procesních technikálí, ale v podstatě jsem i součástí offline marketingového oddělení, což je super, protože mám nějaký vhled do toho, co se vlastně řeší napříč oběma. Stejně ve finále všechny mají jednoho ultimátního šéfa plus minus. Takže ano, i s YouTubem, ale upřímně řečeno, ta korona vlastně hodně bych řekl, zamíchala prioritama. Takže byť mám třeba v namyšlení, že budu dělat školení YouTube pro alzáky, nejenom protože paralelně s tím vlastně vystupuji na digi semestrů a jejich e-learningu a, a pro VŠE já mám připravenou nějakou nějaký školení prezentaci, tak. Tohle to jsou věci, které jsou připravené, ale v tuhle chvíli nemají tu prioritu. Alza je velice, řekl bych, flexibilní, agilní, dravá. A tuhle tu situaci je potřeba nějakým způsobem zvládnout. Nejenom ne třeba prostě zvládnout obecně. Takže pokud je někde, kde můžu pomoct, tak se, tak se s tím snažím pomáhat. Stejně jako všichni mí kolegové tam.
0: Mm-hmm. Čo si sa za ten posledný mesiac a pol naučil? A verím tomu, že si sa veľa naučil v Alze ako nový človek v obrovskej firme, ale to, k čomu smerujeme, je, že čo sú tie veci, ktoré ťa možno za ten posledný mesiac a pol prekvapili na, na tom trhu a vo fungovaní online, že čo sa vyvinulo inak, ako by si bol čakal, že keby si teraz mal zatelefonovať Andrejovi z tej polovice marca, čo by si si odkázal?
1: No, já bych, určitě bych úplně první věc, že bych se správně vybavil na Hardwareově na home office, protože musel jsem tady potom ty věci doprodávat, to byla začátečnická chyba. Ale fakt, že jsme utíkali z Prahy, ještě, ještě jsem dodělával angínu s horečkou, tak jsem nebyl úplně fit. Nicméně takhle asi by nebylo úplně fér testovat zpátky v čase a sám sobě radit, který segmenty, kdy narostou, kdy bude jaká poptávka, co se bude prodávat, co nebude, Plno těch věcí se samozřejmě dalo předpokládat a, a zase moji kolegové to velice dobře předpokládali, ale jestli by třeba dokázal někdo dopředu tipnout, že se budou prodávat sáčky do vysavačů, aby se z nich roušky, tak to si myslím, protože je vláda nezvládla dodat, tak to si myslím, že vlastně jako nikdo neví a to je věc, která se vždycky ukáže až časem. Takže um, spíš si myslím, že co jsem viděl v Alze, tak uh, je jako velice málo toho, co bych Udelal jinak nebo vytknul v rámci toho, jak ty situace chodej, co se v podstate deje, tak mi to přijde ako veľmi dobrý a ty kroky sú vlastne správne sne.
0: sa niečo také nečakané z hľadiska spotrebiteľského správania, že je niečo také, kde. Spomnil si teda sačky do vysavača, ale je ešte niečo iné, kde by si povedal, že, že by si bol čakal, že spotrebitelia zareagujú
1: inak ako zareagovali. Ale pro mě třeba osobně bylo trošku překvapení sport, sportovní. A teď se teda budeme bavit pořád ještě jako o, o, řekněme, tom spotřebitelském chování. Vlastně čekal bych, mm-hmm. že v momentě, kdy, kdy prostě bude korona, tak se sportovat nebude, tudíž sportovní potřeby se právě nebudou. Pak celkem asi pochopitelně po bitvě každý generál se ukázalo, že plno lidí vlastně bylo zvyklý sportovat a potřebuje si to nějakým způsobem kompenzovat, takže se nakupoval, začal nakupoval vlastně sportovní potřeby na doma. A teď si myslím, že zase jak se to uvolňuje, tak zase se bude trošičku to, to chování měnit dál. Tím, že mají lidi víc času, tak samozřejmě stráví víc času s rodinou a paradoxně k tomu třeba potřebují pomůcky, typu hračky, že jo, stolní hry a tak dále. Takže těch, toho chování je celá řada. Samozřejmě to úplně jako zásadní, který asi má vliv spíš na, řekněme, média nebo to, jak trávíme čas, tak to je samozřejmě, že když jsme zavřený doma, tak koukáme víc na televizi. Ale na tu televizi koukáme taky víc na internetu že jo? a máme obecně se navštěvují víc internetových stránky. Já jsem se třeba díval na Netmonitor, vlastně na live data a zjistil jsem, že úplně tak jako velice jednoduše v březnu 2020 vlastně v českých Netmonitoru a na Slovensku máte IAB, ale v podstatě dneska mm-hmm. už to funguje jako velice podobně. Tak v Česku vlastně v březnu počet stránek zobrazených na médiích, které jsou zapojeny do toho projektu, tak vstoupil o nějakých 30, 13 mm. Návštěvy ale těch médií vstoupily asi o 37 a mm. čas strávený s těma médiama asi o 23 a Já jsem se i díval, jestli tohle není třeba nějakým způsobem trend, který probíhá každý rok, prostě nějakým způsobem mm. se navyšuje třeba online populace a tak dále ale mezi 2018 a 2019 ten, ten, ta změna skoro nebyla. Takže je to skutečně něco, co můžeme přisuzovat a, korona krizi. A samozřejmě máme i nějaké data, nebo jsou dostupné data od YouTube, a tam, tam oni v podstatě hlásí o, asi do, v České republice asi o 20 vyšší reach. To znamená, že v České republice, a, když to bylo asi 6 milionů lidí, vlastně, který navštívili jednou měsíčně YouTube, a, v Loňsku, tak teď je to v podstatě o 20% víc, něco přes 7 milionů. Zároveň se toho zásahu YouTube dosáhne dřív než za ten měsíc, už třeba za týden. A o 44% stoupnou vlastně čas strávený. Pravděpodobně týdně s, s YouTubem a zhlédnutí videí stouply o 47 A samozřejmě se lidi na to víc koukají na připojených televizích, prostě pouští to asi i doma dětem. Je to takový, je otázka vlastně, do jaké míry se tenhle, ten trend potom zvrátí, vrátí se to vlastně zpátky. Asi když budou muset dospělí chodit zpátky do, do práce, tak, tak to bude trošku jiný, ale myslím si, že pro plno lidí se najednou ukáže, že na tom YouTube je celá řada věcí, které by mohli sledovat. Dlouhodobě tým českého Google tam teď pomáhal zalistovávat nebo, nebo dotlačit od produkcí a distribucí i plný verze vlastně klasik českých filmů. Takže dneska jako sledovat, řekl bych, a filmy zadarmo na YouTube je v nějaký omezené míře možný a to možná i plno těch lidí potom přiláká a budou se tam potom vracet.
0: Keď si skúsime premietnúť, že čo, čo z toho vyplýva pre komunikáciu, tak ja si predstavím, že znamená to navýčené inventorie, že znamená to teda, že, že aspoň v teórii by mali klesnúť náklady na to, aby sme sa k týmto ľuďom dostali. Je to niečo, čo reálne vidíš, že by sa dialo?
1: Keď ešte zostaneme od toho YouTube, tak Google tým také hlásil, že vlastne... Mm-hmm. Ceny za CPM v, v, v truh instreamu a v Bumprech klesly. Já jsem oni ukazovali jenom nějaký index, ale odhadoval bych to někde na 15 až 20%. Ale právě je zajímavý, a to je potřeba tady zmínit, že to kleslo hlavně díky inventory. To znamená. Kdykoliv budeme vlastně jako mluvit nebo uvažovat o dopadu korona krize na ceny reklamy, tak si musíme uvědomit několik věcí. Jedna z těch věcí je inventory, to znamená, pokud je prostě to inventory velký, tak samozřejmě je víc prostoru, proto se tam v aukci nějakým způsobem zobrazit. A pak nesmíme zapomínat na to, že se jedná o aukci. To znamená, mě tady určitě zaujalo, když si ukazoval vlastně lasluv graf o vývoji TPC a celkových cen, ale hned jsem mu psal na Facebook, a ještě ještě jsem asi asi nedostal tu odpověď, jestli si to rozdělil na obsahu a vyzerávací síť, protože to by mě hodně zajímalo. Myslím si, že v tom bude nějaká změna. A co jsem ještě chtěl říct, že samozřejmě je důležité ne sledovat jenom ono to tady jako nejde, ale sledovat jenom průměrný CPC, ale uvědomit si, že v té aukci uh, my můžeme chtít investovat stejný objem peněz, ale třeba si řekneme, uh, a teď nemluvím za alzu, ale můžeme si prostě říct, uh, OK, já mám nějaký rozpočet, nebudu ho třeba snižovat, ale uh, jsem ochotný, protože si myslím, že tam bude mít konkurentů, tak jsem ochotný snižit CPC. To znamená, my máme nějakou kontrolu nad tím, jaký ty průměrný CPC ve finále jsou, nebo ty CPM, a to je niečo, co sa v tých grafech, myslím, často ne- 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 nezobrazuje a je to spíš na nejakú kvalitativnú e, otázku. No. Mm-hmm. Takže neviem, či som vlastne odpovedal na tú otázku tvojí. To... Ale myslím,
0: že áno. Myslím, myslím že tvoje odpovede, je, že je to celé trošku zložitejšie. Že, že, teda, áno, in- inventory stúplo a ja já si myslím, že aj uh, ako. Uh, Tie agregované hodnotenia toho, čo sa deje s cenami, často majú obmedzenú využiteľnosť. že aj Laci sa, keď vyvesil ten, ten odkaz na ich hodnotenie, tak reagoval na to, jeden taký výkonnostný marketer na strane klienta, tiež takého väčšieho e-commerce klienta a písal, že hovorí, že teda, where are the actionable insights, ej, že, že je to fajn, ale že kde na základe toho vidím niečo, čo by som mohol urobiť. A že, že myslím, že aj my, my to teraz postupne vidíme, že vlastne tých hodnotení a analýz, čo sa vývoja cien, bolo veľa, ale povedal by som, že... Často tie príležitosti sú naozaj na úrovni individuálneho klienta a povedzme aj v tom e-commerce, tam sú aj iné súvislosti, tam sú také, ktoré súvisia s tým, že čo máme vôbec k dispozícii na predaj Teda teda to, to, aké sú ceny e, reklamy, je jeden aspekt a druhý je, že čo s tou reklamou v danej chvíli my vieme a chceme urobiť.
1: No je to, je to pravda, súhlasím s tým, ale zároveň to, čo som vlastne chcel povedať, je, že som sa Lasla chcel zeptat, jestli uh, si náhodou nevidí to, čo ja si myslím, že sa deje. A to, co já si myslím, že se děje, je, že vlastně se uchylují všichni nebo víc tlačí teď na performance, ať už protože musí, aby přežili, a, nebo prostě protože jim to dává smysl každou korunku prostě, nebo euro otočí dvakrát. A, a typicky my, v Google v Česku vlastně na Esclicku a tak dále, vždycky vydáme větší návratnost investic z vyhledávací sítě, ať už je to kvůli tomu, že v případě e se jedná o shopping kampaně nebo vyhledávání na vlastní značku. Ale prostě takhle nějak to funguje. Je to, to dané vlastně i z podstaty věci chování lidí na internetu. No a e, proto bych z toho usuzoval, a to je to, co jsem se chtěl vlastně z toho zeptat, jestli vidí pokles investic do obsahové sítě. E, ty, ty, co tlačí na, ty e-shopy, které tlačí na návratnost investic, tak teoreticky by tam ještě mohli mít remarketing, dynamický remarketing, a, mm-hmm. a, ale mají prostě podle mě omezený inventory svých vlastních, pardon, inventory ale omezenou cílovou skupinu vlastních remarketingových publik, jsou prostě malí. Mm-hmm. Takže bych prostě si myslel, že se ta obsahová síť trošku uvolňuje, respektive, že je možný tam být vidět za nízké ceny, což je ve finále vlastně to, co jsem já i využil třeba v dropshipping kampani, a, a myslím si, že to byl jeden z důvodů, proč měl potom takový úspěch.
2: Mm-hmm.
0: Tú analýzu, ktorú sme prezentovali minulý týždeň, ktorá prišla od Slovenskej agentúry Invalidita, práve bola, tam boli tie ceny rozčlenené na vyhľadávaciu a obsahu sieť a myslím si, že, tam, že tá hypotéza sa tam potvrdzuje že uh, aj keď sledujeme tú širšiu diskusiu, že Mark Ritson na túto tému tiež sa vyražal, že áno, že teraz je tá príležitosť vlastne uh, pre tých, ktorí sa so môžu dovoliť komunikovať brand, pretože z rôznych dôvodov uh, vzniká ten tlak, dávať, dávať viac do performance, tak ako si povedal, že možno, že pretože jednoducho musí je, že bojujú o každé euro výnosov a že teda tí, tí, alebo tie firmy, tie značky, ktoré momentálne na to majú zdroje, že dokážu toho, toho urobiť oveľa viac oveľa lacnejšie. Či už v obsahovej sieti alebo teda aj v iných kanáloch, kde, kde, ktoré nie sú performancové.
1: Ono s tým ricetem to bude trošku složitejší. Ja som videl jeho podcast, který, nebo vlastne webinář, ktorý on venoval přímo koronakrizi. Čiže mm-hmm. je dôležitý, on tam ako pár těch moudér, ale jedno z nich bylo, vlastně on, on mluví o efektivním ESOF, effective share of voice, to znamená vlastně jako podíl našeho, našich reklam na celkových ovysíláných reklamách, když by se to vzalo vlastně z televizní perspektivy. A on vlastně velice jako jednoduše upozornil na to, že jenom proto, že vlastně odpadnou někteří incidenti, tak my se svými stávajícími rozpočty vlastně nám se navýší ta efektiv share of voice, ta viditelnost a těch aspektů nebo těch řekněme, věcí, které s tím vším souvisí je prostě hromada. Ano, on hlásá branding, ukazuje to, dokládá to na datech, něco na tom určitě bude, ale nezapomínejme na to a to je za mě jako velice důležitá věc, kterou jsem si uvědomil vlastně ve chvíli, kdy jsem nastoupil na stranu klienta vlastně a do Alzy. Protože já teď mám nějakým způsobem větší vhled nebo přístup a někdy i možnost mluvit do všech těch, nebo aspoň víc těch P, v tom 4 P, to Price, Product, Placement a Promotion, než jenom prostě ta reklama. A tady vlastně poprvé se setkávám s tou tvrdou realitou toho, že když něco uděláš, tak uděláš nějakou reklamu, tak neodcházíš od toho stolu. Tím pro tebe ta práce nekončí, protože potom musíš sledovat, jak na to lidi reagují, respektive když využijí tu tvoji službu, když u tebe nakoupí, jakou sbíráš zpětnou vazbu, jaká je kvalita toho servisu a tak dále. A to všechno je v podstatě potřeba řešit a to ti potom ani brandová reklama nezachrání. Takže je potřeba tam vlastně hledat nějaký balans a skutečně vlastně ten marketing řešit opravdu ve všech těch čtyřech P. Mm-hmm. Což uh, s, moje skúšenosť vlastne ze strany agentúry už z podstaty veci byla taková, že sme sa k tomu vlastne jako nikdy nedostávali, to tak proste je. A som vlastne ako veľce príjemne prekvapený, jak moc uh, to funguje a jak moc je to proponí vlastne v alze.
2: Mm-hmm. Uh,
0: trošku sme sa už o tomto bavili, ja som na teba pripravenú otázku ohľadom nových príležitostí v online reklamných nástrojoch, uh, ale možno ešte budeš niečo vedieť povedať, k tomu, čo sleduješ z hľadiska efektivity, že teda aké kanály, aké formáty, aký messaging je, je v tomto období obzvlášť efektívny.
1: Ja som zmínil celú řadu tých mediálnych trendů. V podstate my sme, teď neviem, jestli tady diváci, posluchači to, to budú vedieť nebo ne, ale ty už si zmínil vlastne moji přednášku na našej na konferenci v Bratislave a tam ja som vlastne ukazoval koncept, ktorý... V podstatě celá ta strategie stála na systému nebo na, na principu content discovery. To znamená uh, nějakém přilákání uh, uživatele představením mu nějakého obsahu, spíš než na ně jako tlačit, dávat call to action a říkat pushovat, tlačit do něj. Takže spíš půl než push. A to právě uh, fungovalo na principu obsahové sítě a nativní reklamy. To znamená, uh, když dneska, Já jsem měl třeba jeden kolega říká: hele, budeme cílit na B2B lidi, a asi to budou teda mimo jiné lidi, třeba, kteří vysílají signály toho smyslu, že navštěvují zpravodajství. Já jsem mu říkal, hele, spravodajství v době prostě sleduje každý, protože všichni se prostě bojí o há. Takže to chování lidsky se trošku změnilo, nicméně, myslím si, že lidi pořád chtějí. Víc vlastně ještě než, než normálně. Teď vyhledávat informace ve smyslu: Čtu si nějaký článek a vidím někde nějaký zajímavý odkaz na jiný článek. No a pokud se ti vlastně podaří, pokud tvoje kampání nebo pokud. Tvůj cíl je takový, že ti opravdu stačí někoho zajmout a představit mu nějakou věc, vysvětlit mu ji, což byl třeba právě případ z toho dropshipmentu. Nepotřebovali jsme hned nutně, aby v ten moment se rozhodl, protože víme, že prostě v případě B2B ten rozhodovací proces trvá nějakou dobu. Takže pokud jsme to chtěli někomu představit a nevadilo nám třeba, když jsme, že jsme nějakým způsobem tu službu představili i B2C segmentu, tak ta natívní reklama na to byla super. To znamená, my jsme si prostě udělali landing page, sladili jsme si textové reklamy s nějakým tématem. A najednou prostě ta reklama nepůsobí tolik jako reklama. Nezatajuješ úplně, že je to reklama, ale v obsahové síti, kde si myslím, že teď bude velký inventory a nízký CPC a CPN, tak najednou můžeš se snažit ty lidi zaujmout a představit jim nějakou další věc. Nevím, jak je to let řekněme, zajímavé pro někoho, kdo tlačí přímo na výkon. Asi úplně ne, byť by to mohl vyzkoušet, ale pro všechny ostatní a víme, že prostě výkon a branding jsou spojené nádoby a že to prostě dohromady ve finále. Když to tak řeknu, zjednodušeně, brandingem si chceš nabíjet na to, aby měl ten výkon potom co největší efektivitu, tak z tohohle hlediska to může jedně doporučit a dává to smysl opět a ještě asi dlouho bude.
0: To znamená, že možná tam, kde je dlhší predání cyklu, že tam, kde se očekává, že jednoducho nejprve si musíš vytvořit tu publikum, tak jako zpalažená že, že, že tam teď vnímáš příležitosti. Řekněme, řekněme, že tak. Uh-huh. Uh, uh, Jsou nějaké kanály, které podle teba nějak extra nábraly na důležitosti, že teda doteraz byly méně důležité a teraz zrazu z nich vzniká priestor? V souvislosti s tou krizou?
1: No, z hlediska těch čísel, už jsme se o tom bavili, který prostě narůstají. Myslím si, že sociální sítě bzučej a žijou, protože prostě v nich je, probíhá mezilidská komunikace dneska mnohem víc. Meetingy samozřejmě, ne že bychom je dělali přes Facebook, ale. Když potom někdo dělá prostě třeba uh, akci, že, že se chlastá na dálku, všichni se na sebe koukají, tak uh, možná k tomu využívají Zoom, možná mít, možná něco jiného, ale ty sociální sítě si myslím, že jsou hodně propojení. Hodně se vlastně aktivují lidi. Uh, když, jsme, když se o tom tak bavíme, tak hodně se aktivují lidi samozřejmě na sociálních sítích pro různý uh, dobročiní věci, události, věřím, že na Slovensku to máte stejně jako v Česku, v podstatě v Koroně. Problému nás zachránila ani ne tak vláda jako lidi sami, prostě pomohli si, pomáhli si navzájem, je to super. Takže v tomhle ohledu si myslím, že kdo nějakým způsobem, ne styl hyena, ale opravdu jako přínosně toho bude chtít využít, tak prostě může. Myslím si, že tam bude jako velká, velký engagement. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ja mám z tohto mi akoby vyplývajú dva smery, ktorým sa chcem v tej debate vybrať. E, jeden je, že, že e, ty si spomínal, keď sme sa bavili v príprave na dnešok e, ešte chytré TV ako, ako niečo, čo nejakým spôsobom rastie ako kanál, ktorý, ktorý je teraz z Spravodajské servery, to, to, o tom sme sa už teraz bavili a teda hovorí si o také väčšej perce, perceptívnosti ľudí, že ľudia sú možno, že, že viac otvorení určitým typom komunikácie.
1: Jo, jo, myslím si, že tak nějak by se to dalo říct. Přiznám se, že nemám úplně ty. ty nesleduju teď úplně do detailu trendy v, v mediálních číslech, protože se právě trošičku víc zapojuji i do těch dalších P než jenom ta reklama, takže práce je dost a neleží tady zrovna v tuhle chvíli v těžiště mý pozornosti, ale. tak mm-hmm.
0: uh... Máš, máš nejaké uh, také príklady, ktoré uh, teda firmy alebo značky, ktoré podľa teba uh, tie možnosti, ktoré teraz vznikli dobre, využili? Že je niečo také, čo by si ty vedel vypichnúť? Samozrejme okrem uh, vlastnej práce, myslím, na ktorú si asi obráňuje pyšný, ale, ale uh, niečo také, kde, kde vnímaš, že toto je niekto, kto sa tej príležitosti chopil dobre a vlastne v, v rámci tých možností, ktoré teraz sú, komunikuje dobre?
1: Je to zajímavé, každý to dělá nějak jinak. Zase bych možná řekl, že to není jenom o té komunikaci. Jsou prostě celá řada firem právě pracuje s tím P produktem, produktem v P, to znamená, transformuje se, vznikají nové e-shopy, ať už na platformách ShopTet nebo prostě někde jinde. Dokonce i vlastně je ta, ta rychlost potřeba, takže. Rohlík, vím, že udělal celou řadu věcí. Vlastně, tuším, že s shoptetem, takže je prostě potřeba najednou ta, ta rychlost to propojování využívání. Mně se třeba líbilo, začnou úplně jako od, od malých věcí. A, Třeba Lukáš Pítrá, český, český konzultant, který, uh, jestli si správně pamatuju ty čísla, tak říká, že ze dne na den přišel asi o 80% klientů. Tak uh, udělal jako velice za mě jako chytrou věc. Nevím, do jaký míry to byl miněný marketing, do jaký míry to byla jeho přirozenost. jednak uh, prostě nakontaktoval hromadu lidí, zeptal se jich co a jak. Pak natal dlouhý blogpost o tom, uh, že jak, jak se s tím vlastně vypořádávat a jaký má typy. Pak jsem ho najednou viděl v mladém podnikateli, že má tady rozhovor a v. Uh, Když jsem se ho ptal teď nedávno, jak se mu daří, tak byznys se mu asi ztransformoval trošičku, ale prostě klienty má zpátky nějaký nový. Vítám teda medzi námi ještě raz Dana Bradača. Dan Bradač je uh,
0: spoluzakladatel a uh, jeden zo šéfů alebo šéf agentury Generations. Já nevím, jak to máte presně podělené, ale keď som, keď som u vás bol osobně, tak som mal pocit, že tam máte takovou dynamiku, že teda uh, aj, aj uh, tvoja manželka vyzerala, že, že, že tam má riadia tú pozíciu, takže som nevedel presne, preto som tak opatrne našlapoval. Takže Dano, vítaj, ja, ja Daná poznám z viacerých kanálov, okrem iného teraz, v posledných pár rokoch e, nám chodí robiť také, také veľmi cenné prednášky pre náš program pre digitálnych marketingových stratégov. Dano má veľmi bohatú e, pracovnú históriu, robil e, pre viacero a aj veľkých značek, ale nebudeme mať dnes často rozoberať, ja možno poviem len toľko, že... Ja som ťa zažil na viacerých takých podujatiach, kde boli pomerne seniorní ľudia. Strašne k tebe zliadali ako k takému polobohu, som ti tak ťažko závidel, lebo som sa rozprával počas, počas, uh, počas prestávky, počas jednej z tých debat z jednou pani z marketingu, proste, ako veľkého hotela. A on ho že toto všetko zvažujem, ale že viete, že najprv sa musím sporadiť s pánom Bradáčom, že vyslane som povedal, že. <laughs> takže, takže keď sme sa pripravili na dnešnú debatu tak som hovoril, že, chcem, že, že to, čo od teba chcem počuť, je e, tá rola, ktorej som ťa už viackrát na mitingoch zažil, že sa ľudia tak na teba obrátia a sú taký, že no, a teda, čo teraz, ej, že čo teraz? Takže to je, to je tá úvodná otázka na teba, ej, že, 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 že čo teraz majú marketery robiť? Už, a už vlastne, akoby, že môžeme to to preskočiť celú tú fázu že celú tú, tú fázu po zavedení karantény môžeme preskočiť, to znamená, že treba ľudí uistiť, že všetko je OK, a uh, máme pár týždňov odstupu že uh, a ako, ako teraz majú marketery uvažovať?
2: Ja Ľahké otázky dávam? Akož pekne ťažkú otázku, však aj ja ti to vrátim ale uh, v zásade to najdôležitejšie, čo je, my sme brandingová agentúra, a, kde možno pred chvíľou aj Andrej skončil, že jeho skúsenosť predtým a teraz je, že rieši vlastne 4P, rieši ten marketing, rieši celú tú značku komplexne a on to veľmi pekne povedal, že dneska ten branding rieši a ovplyvňuje ten výkon. A to, čo priniesla tá doba, je naozaj to, že tí marketéry sa vo veľkej miere teraz potýkajú nielen s výsekom toho, čo robia, či už je to nejaký performance online, alebo je to nejaká, nejaká časť, alebo podme komunikačné kampanie, ale vlastne na, na fundamentálne na tú značku. A fundamentálne zrazu riešia neskutočné množstvo vecí, Simpler branding alebo marketing dovnútra, riešia vlastne ako keby uh, pricing, renastavenie vlastne produktov a služieb riešia spôsob komunikácie tých služieb, riešia neskutočné množstvo vecí a zrazu sa im to v tie posledné týždne prinesli to, že sa to celé zrýchlilo a, a, a tí ľudia sa nás zobracajú práve s tým, že doteraz mali vďaka tej špecifikácie luxusu, toho, že sa nám vlastne všetkým darilo na starosti, možno len jeden nejaký výsek, Ale teraz tie práce v skupinách, alebo tých marketingových tímov sa dotýkajú vlastne ako keby práce celej, tej spoločnosti a celej tej značky. Takže toto je tá zmena, ktorá dnes je a tá, ktorú všetci žijeme, ktorú, a preto, preto niekedy ako keby... Aj tie moje odporučenia, alebo moje blogy a tie články za poslednú dobu naozaj smerovali leadershipu, potrebe zmeny práce, potrebe nejakého takého odstupu, nádladu a pozrite sa na tú značku k tomu, z tohto pohľadu. A bol som práve prekvapený tým feedbackom tých ľudí, že odpísali ľudia, že áno, to teraz zažívame a uvedomujem si to ďaleko, ďaleko viac ako keby inokedy, ako, ako inokedy predtým. Že moja tá otázka, alebo tá odpovedná na to, taká tá že čo teraz je, že mám rade sa niekde si upokojiť, napísať si, že čo všetko tá značka potrebuje riešiť. A riešiť tie veci nie všetky nás, ale aj to hovorím môjmu synovi Adamovi teraz, ktorý ktorý sa učí a rieši komplikované slovné matematické úlohy, že nikdy nepríde hodno k výsledku, ale musí vlastne uh, ísť step by step. Čiže vyriešiť prvú vec, aby vyriešil druhú, vyriešiť tretiu, vyriešiť čtvrtú. A tak možno nakoniec vyriešiť vo veľmi rýchom slede, uh, slede všetky problémy z tej, tej, tej značky, alebo v jeho prípade samozrejme matematické úlohy, ale v našom prípade a v našom prípade tý úloh. Ja si myslím, že či už Andrej, alebo ty si to vidia, že akože ste súčasťou veľkých organizácií. začali chodiť za nami s požiadavkami, že čo budeme vo firme robiť tu, 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 tu. Zraz že akože to všetko sa dotýka tej značky, lebo úplne identické otázky majú aj tí zákazníci. O nich sú počujte, ako keby iné, celkom iné veci chcú vidieť, cítiť spolučasť, chcú vidieť množstvo ako keby ďalších vecí. Ja to možno poviem aj na príklade OVB, kde OVB je vlastne OVB a o financovým patrým medzi najobľúbenejších klientov, lebo to vôbec nie je jednoduchý klient, ale tí ľudia sú fantastickí. A ten klient bol v rekordne krátkom čase pripravený poskytovať všetky služby online. Čo je, to, že sú boli projekty, ktoré to si predstav, čiže funguje ako integrálna platforma pre NetLife, VWB banku, ČSOB banku, uh, tak, takú poisťovňu proste a museli vlastne ako keby všetky tie, tie poisťovne banky, všetky tie entity uh, v úvodzovkách vynútiť a nápojiť na to, že ako pracovať v online systéme. Uh, a celé online, tam projekty, ktoré trvali roky, 72 hodín spustiť. Samozrejme s príspevním legislatívy a využitia tých, tých vecí. Ale to zaujímavejšie je, že som chcel povedať, že potreba toho leadershipu a ten mindset toho leadershipu je extrémne, extrémne potrebný pre tie značky. A to je... Ja chápem, že to nie je ako keby, že tá, tá konkrétna väz, ale všetci to zažívame, že zrazu máme veľa tých nástrojov a aj sa nám podarilo urobiť nástroje na ten biznis, ale tí ľudia ako keby sú misty v tom prostredí, v ktorom vystupujú. A tak každá doba má lídrov. Teraz píšem taký blog, že každá doba potrebuje nejakú tvár, každá potrebuje nejaký líd, leadership, nejaký mindset, potrebuje nejakých lídrov. A tí dajú upokojenie, nie len nie len zamestnancom, ale dajú uh, nejaké upokojenie a sú istotou aj pre zákazníkov. Čiže jednoducho, prehľad, že my toto spolu zvládneme, my, my proste vám vieme byť že môžem toto komunikovať, nebudem vyzerať ako svíňa a hyena, proste... Um, že, že komunikujem teraz ten produkt, že proste akým spôsobom ho mám komunikovať, ale zároveň potrebujem predávať, či už službu alebo produkt, lebo bez toho všetci zahynieme, bez toho musím prepušťať ľudí, bez toho proste si tí ľudia nervózme. Čiže um, to sú veci, ktoré práve ten leadership a mindset je extrémne dôležitý na to, aby sa tí ľudia upokojili a začali využívať všetky tie nástroje, ktoré majú, aby sa nebáli nakupovať aj na tom e-shope, že proste, OK, tak budúci mesiac asi prežijem a budem si to môcť dovoliť a je to vlastne dobré. A práve tie značky vyhľadávajú podľa toho mindsetu, podľa lídrov, podľa toho správania tých ľudí, podľa toho, či už konkrétne je za tým tvár, alebo je to nejaký spôsob komunikácie tej značky, ktorý si tí ľudia zapamätajú v tom období. Uh-huh. To je znamená, nie to, je to nevyhnutné bez... o tom, že že sa musí... že neznamená to, že
0: šéf firmy teraz musí byť verejne viditeľný. Že, lebo ja som si najprv to, čo si hovoril, interviewoval tak, že to znamená aj keď predtým nebola, ale ty hovorí, že, že, že to ne, môže a nemusí byť o tej tvári, že to môže byť aj, aj akoby, čitateľné pre to publikum v, t, v tej celkovej komunikácii.
2: Uh. Áno, je to to, čo je najbežnejšie. Nič menej, ja si myslím, že Slovensko čaká na tú tvár dnes. Čaká na tú tvár v tom podnikaní. Každá doba má svoju tvár. Hej, my sme tu mali, na politike je to asi tak najviditeľnejšie, hej, že mali sme tu proste Mečiara, my sme tu mali Durindu, Mikloša, mali sme tu proste. Uh, zrazu priešiel Kiska, Čaputová, potom, potom Matovič, ten zrazu akože veľmi rýchly stár, teraz už je ako, že už sa do neho zase všetci obúvajú, ale my teraz dnes potrebujeme nejakú tvár, ktorá bude symbolom tej doby, ktorá bude možno nielen symbolom tej politiky, alebo potrebujeme tvár, ktorá bude symbolom zmeny tej ekonomiky. To reálne potrebujeme. A v Anglicku je anglická kráľovná s veľmi silným štátnickým prejavom, kde hovorila o storočnej histórii monarchie a akých mali hrdinová povedať, že to všetko nie je dôležité, ale dôležité je, že tie dejiny budú písať ľudia tu a teraz, hej, ako sa budú správať, aký je. A vystúpila dvakrát, čo je môj riedne, môj veľmi čudné na, 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 tú, na, tú, na, na, na tú monarchiu späť do tejto debaty, že vnímáš ty v Čechách nejaký takýto
0: symbol? Je niekto alebo niečo, čo, čo ako keby zachytilo tú, tú neviem ako sa pekne slovensky povie, ale popular imagination, akoby tú, tú všeobecnú predstav- predstavivosť ľudí a je, je takým dobrým symbolom pre tú éru?
1: V Česku? Otázka teda na Česko. Jo. Jo. Uh... Já se přiznám, že nevím, já jsem v tomhle s tom trošku, trošku kritik. Máme samozřejmě některý úspěšný podnikatele. Já, já třeba nevím, jestli je to přímo odpověď na tu otázku, ale mně se hrozně líbí, je to tak jako trošku odlesa, ale já jsem v podstatě hrozně rád, že Google vstoupil na svět na pole informatiky, že je tak velký a že dělá business v České republice. Google. Protože si myslím, že kdyby tady nebyl, tak. A nepřinesl si svoje takový ze začátku, takový hrozně jako pozitivní a možná až lehce jako naivní Představy o tom, jak by to mělo být. Tak kdyby je do, do, to, do České republiky nepřinesl, tak si myslím, že by se celkový biznis v onlineu, ať už v reklamě, ale ono by to asi propadlo i potom na e-commerce a tak dále, dělal by se trošku. Špinavěji, surověji, tak nějak. Jak, jak je to vlastně lidem přirozený, když nemají žádný vychování a nemají žádné normy a nevědí, co je prostě správně a nemají žádný vzor. Takže ty vzory nemusí za mě být jenom lidi, můžou to být i firmy. Na druhou stranu mám třeba s tím způsobem trošku pivku na Facebook, který mi přijde, že se zase naopak jako nechová úplně vždycky zodpovědně. Dneska už všichni jsou tak velký, že prostě si nevybereš. Jo. Tam je to prostě. Čím seš větší, tím víc můžeš nasekat chyb, takže rozhodně na někoho jako nehážu špínu. Ale myslím si, že nejde prostě jenom o ty lidi, ale jde i o ty velký koncerny, firmy, technologie a, a prostě kdo nám ten, kdo vlastně jako vede a ukazuje, kterým směrem mít, když máme v České republice vysokou míru ateismu, takže se neohlížíme vlastně k náboženství a nám naše vláda a politici jsou prostě strašní.
2: Ja som to z toho, aby som možno aj doplnil Ondra, že kde uh, je príležitosť pre tie značky dnes, že ty sa ma pýtal, že, že čo teraz a mm-hmm. túto debatu som ja, včera napríklad s Janom Cifrom za WebSupportu, akože tá doba dnes z pohľadu tej ekonomiky čaká na, na, na nejaký leadership a na niekoho, kto ukáže, že ako sa z tej situácie dá on a, a tá tvár je vždycky veľmi silná a veľmi vďačná, hej, že príklady. Hopin, kuriéra a, a veci, tá adaptabilita na ten biznis o, je veľmi pekná, veľmi šikovná. Ale do lesie, myslím si, že niečo, čo budú všetci, všetci pripojení ľudia dnes poznať. Akože, ja tým ľuďom úžasne fandím, lebo ich osobne, osobne poznám, čiže je to naozaj o, tak, ako, tak, ako ľudia, e, poznáte toho Marka Ritzsona, poznáte a poznáte vlastne ľudí, ktorí sa reálne a zmysluplenie a sofistiklenie zaoberajú brandingom a marketingom a tí ľudia reálne vedia, čo majú robiť, a využili na prospech, na prospech, kde dole sú práve aj tú situáciu tu v médiách, tá situácia, ako ju popisoval Ondrej, alebo aj vydvaja, ako vtedy som sa pribojil, že naozaj, tie médiá stúpli dramaticky na sledovanosti, nie len online, ale všetky možné. Zároveň poklesol uh, ten objem toho vypredaného priestoru. A samozrejme tie médiá v tej panike, niekto viac či menej, začali ponúkať uh, ten priestor uh, s výraznou zľavou. dole to veľmi šikovne využil, plus všetky tie marketingové pravdy. Veľmi výraznú reklamu vsadili uh, uh, veľmi silne na ten online, ale veľmi rýchlo pochopili, že no, majú potenciál na to ísť aj do televízie a dokonca peniaze na to. A tie obchodné výsledky no, mimoriadne no, sú, sú, sú skvelé, aspoň podľa toho, čo hovorí Erišo Mároček, alebo v prostredí Čiže teraz sú v Českej republike rýchlo zareagovali na tú situáciu, Čiže to je úspech, alebo príbeh značky, ktorá veľmi šikovne využila tú situáciu vo veľkom. Značky ja vorím, že ja mám rád z pohľadu toho brandingu, keď sú za tým konkrétne ľudia, ktorí ukážu, ukážu že čo sa dá robiť ako sa dá robiť. Ty hľadáš do svojej relácie ľudí, ktorí vedať. hľadáš ich profesionalitu, senioritu, hľadaš ich skúsenosti, a samozřejmě tí lidé se v silných značkách. Uh-huh. tu prostě nesedí
1: hocikdo z té alzí, ale sedí tu Andrej. Já možná si ještě tím, můžu něco říct, jenom, bylo trošičku konkrétnější. Já si myslím, že nás čeká pravděpodobně trošičku nějaký zářez ekonomický ve smyslu možná krize způsobený tím, že pro lidí přijde prostě o práci, ať už protože zkrachovaly firmy nebo se prostě snižují náklady a tak dále. A myslím si, že pokud chceme tu ekonomiku nastartovat, tak krom, krom toho samozřejmě, že by neměla spolevovat spotřeba, ale to je prostě těžké, když lidé nemají platy nebo nebudou třeba mít. Ale tak myslím si, že nejvíc firmám pomůže, když budou agilní a ochotní se transformovat. To znamená, já jsem nebudu teď schopný říct přímo ty případy, ty konkrétní názvy firm, ale slyšel jsem o firmách, který prostě řekli, hele, Já teď prostě přestanu dělat eventovku, protože jsem zkrachoval a začnu vyrábět dezinfekce nebo se Na mě se obracel člověk, který říká: radši než abych rozpustil tým, tak mám tady šikovné kluky, dvě káry, pojďme něco vymyslet. Jo? Takže v tomhle si myslím, že je ten největší prostor. A pak samozřejmě až jako ta reklama.
0: Mm-hmm. Já bych se tu agilitu, o které Ondřej Ondře- Ondře- hovoríš, přepojit vlastně s tou otázkou značky, lebo to je tak téma, na kterou narážím často, že vlastně by také dva pohľady na to, že či teraz vlastne sa značky potrebujú na základe toho, čo sa deje nejakým spôsobom redefinovať, že či potrebujú si akoby fundamentálne premyslieť na novo, že, že, že čo sme, čo znamenáme, ako, ako nás ľudia vnímajú, alebo že či je to naopak o tom, že ten, kto má tú infraštruktúru značkovú, vytvorenú, ucelenú a funkčnú, tak vlastne ako keby, že si, si ide ďalej svoje. To je jeden článok, na ktorý som dnes odkazoval, to bol ten Ritsonov článok, ktorý hovoril o tom, že nepotrebujete že nepotrebujete meniť to, čo komunikujete. Samozrejme, sú tam výnimky, keby sme sa teraz bavili, ja neviem, krátkodobo o cestovnom ruchu, tak áno, možno, že, že ke, akoby, taká, taká Salesová komunikácia sa musí meniť lebo sa to nedá predávať. Ale že vo všeobecno si hovorí, že nie, nie, že vy, ak tá značka funguje, tak tá značka si ide ďalej svoje a že dokonca aj komunikácia, že komunikácia si môže, môže ísť ďalej svoje. Takže a, 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 ako toto vnímate? Tak nechám na radnej.
2: Ja, musíš zopakovať otázku, lebo ja som, zamrzlo mi to v momente, že uh, dneska si spomínal Marka Ritsona a v tom momente mi to zamrzlo. Ano. Veľmi sa ospravedlňujem.
0: Úplne v pohode, ja, ja to zo, zo stručným, tá otázka znie, že či značky teraz potrebujú v rámci toho, čo sa deje, sa nejakým spôsobom redefinovať, alebo že či, či potrebujú akoby double down, hej, že len, len pokračovať v tej, nielen komunikácii, ale vlastne, v, či, či tá značka len potrebuje sa naďalej prijavovať tak, ako bola zadefinovaná.
2: To je otázka na majiteľov a ľudí, ktorí riadia tú značku. Akože to, to je veľmi ťažká otázka. Toto akože nerozhodne niekto, kto má na starosti PR. Niekto, kto má abkiežby, lebo tí ľudia povedia, že mali by sme komunikovať, či už z toho, aby si obhajili chleby, alebo naozaj z tých racionálnych dôvodov. Ale o tom rozhodujú majiteľi alebo ľudia, ktorí riadia tú, riadia tú spoločnosť. Nič menej sú na to ako keby také dve základné a odkažem aj na toho Ricona a takú, takú prednášku, že čo má aj načkroviť v čase korony, nájdete si ju na určite na YouTube, alebo v e alebo to je jedno. V zásade on hovorí, že značky sa správajú ako keby akciové trhy, ako, alebo akciové, alebo komoditné trhy, alebo proste finančné trhy, akékoľve. Čiže v čase krízy tie trhy prepadnú, ale šikovní ľudia investujú, lebo vedia, že vlastne vedia zarobiť ako keby dvakrát. Nie v danom momente. Ale v momente toho, keď sa tá ekonomika reštartne, hej, že keď, keď tá spotreba znova nejakým spôsobom sa naštartuje, keď sa, keď sa keď vlastne tá ekonomika začne ožívať. Čiže tá značka funguje identicky a rovnako. Čiže ak vám to umožní, ale toto je zasa o sile cash flow spoločnosti, o o nastavení značka, tak premyslite si vlastne spôsob tej komunikácie. Procter Gamble zvoľnásobil výdavky do online počas, počas tej korony a tým značkám sa darí logické. A v tomto sektore ako keby naozaj boli úspešní. Sú značky, ktoré zmenili spôsob komunikácie. Spomínali sme tu ten hopin, tak v zasade forstuje kuriéra, hopin kuriéra, aby dal tým ľuďom prácu. A tak zmenil vlastne tú taktickú vec toho, lebo nevie, vlastne aká je budúcnosť. Ináč to hovoríme, že v Bezoše strategiu vlastne taktiku v tom, tom veciach, aj, aj ten Mark Ritchson, myslím, že to Bezoše aj vpomína v tej prednáške, že nemôžete postaviť stratégiu firmy na niečom, čo neviete, ako bude. Vy neviete, čo bude na ISE, vy nevieme, čo bude v zime, ale vieme a poznáme tú situáciu, ktorá je teraz. A, a čiže zmeníme taktiku, lebo proste stratégie sa stavajú na dlhodobých víziách, veciach, predpoklavoch a tak ďalej. Čiže žijeme dobu taktiky, zmeňme taktiku a uvidíme, čo budeme riešiť v septembri a ako budeme plánovať rok 2021. Čiže jedna vec je uh, odpoveď na tú tvoju otázku, že môžu dovoliť, by mali pokračovať v komunikácii, aby ich hodnota a awareness a potom v zásade aj market share. Potom, ako sa situácia bude vrácať do normálu, je teraz jedno, či to bude V, alebo to bude nejaký taký majký postupný raz. A skok pred tými ostatnými. Firmy, ktoré si to, nebudú, ktoré si to nemôžu dovoliť, zažívajú pomerne ťažké obdobie a tá otázka toho, že či majú zmeniť spôsob výroby, produktu a veci je tam pravdepodobne na programe dňa ďaleko intenzívnejšie, je to otázka nejakého takého prežitia tej značky. A tie debaty tam, som presvedčený, že spústa firiem na Slovensku, teraz nemyslím, z, jednoosobovi rieši bohužiaľ aj túto, túto vec a tam je tým ľuďom radiť, nič menej sa im pokúšame práve nejakým leadershipom, pokojom, istotou vniesť vonkajší pohľad do toho, aby sa vyhli paniky a rozmýšľali nad tým biznisom a na tou značkou nejako komplexne. To je to, čo robím s Mišom Vyšinským v Stúmius správe teraz takúto iniciatívu na podporu tých firiem a prihlasilo sa nám veľa firiem, ktorým vlastne pro no ako keby sa snažíme renastaviť ten biznis na základe dát, na základe očakávania existujúcich zákazníkov, potenciálu a na základe nastavenia nejakých stratégie. Ešte sa dostanem, a druhá časť otázky je to, čo sa dostanem k tomu, čo hovorí Ondrej. Máme klienta, ktorý je Foxcon, to je Sony, to je asi 18. najväčšia firma v tejto alebo výrobná fabrika v tejto republike. Ja rád menujem tie značky, aby to bolo konkrétne, lebo mám jedného klienta, ktorý tak výsledne iba kvôli tomto, že to je firma, ktorá má 4,5 tisíc zamestnancov. Je to obrovská, obrovský kolos, ktorý vyrába televízory pre celú Európu, pre celý svet, blízky Východ, Rúsko, pre celú, pre celú Európu, najväčšia fabrika svojho typu. Je tá, tá potreba toho, že nemôžem byť závislý na jednom type, niečo a vyrábať proste obrovské mračná, je presne na programe dňa. Ale netka sa len marketerov, týka sa celej tej firmy. Aj to rieši podľa mňa každá veľká firma. Autobilka dnes musí to riešiť vlastne veľké fabriky, ktoré sú musia nastaviť ten model fungovania a vytvoriť si nejaké bunky na to, aby takáto situácia, ktorá vznikla vďaka korone možno a vznikne o pol roka, o štvrte roka, o rok znova, lebo nie je dôvod si myslieť, že toto je ojedinelé, aby tie firmy, veľké firmy, boli na to pripravené. A hľadáme spolu s nimi o, že sa dá renastaviť vlastne tá značka v tom, aby, aby, aby bola vnímaná ako tá, ktorá nerobí len obrovské veci, ale je schopná veľmi flexibilne zareagovať na potreby toho a robiť niečo iné. A jedna, do toho portfélia Foxconu padlí značka Sharp, my sme starší, tak si budeme viaceri pamätať. Sharp upustil okamžite od výroby televízorov, ide vyrábať respirátory, ide vyrábať lúžky, ide vyrábať proste úplne iné veci, ako keby modifikoval celú tú výrobu a povedal si, že využije túto značku, jej kredibilitu a istú históriu a skúsenosť na to aby začali vyrábať úplne iné veci. Čiže v rámci toho Foxconu... Ja ťa ja, 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 ja musím na Prezistý,
0: sekundu, ťa ja musím stopnúť, musím robiť taký time check. Uh, Ondřej, uh, my sme boli dohodnutí do 12. a keď sme sa bavili, <laughs> viem, vie, že, že si veľmi busy. To znamená, chcem ti dať šancu na, na... Chcem ti dať šancu... Na útek. ...decentne exitnúť na útek, áno. Ešte nás stále posleduje 80 ľudí, vzhľadom na to, že sme pár minút e, e, strátili. počas toho. Ja by som ešte pár minút potiahol, len, len e, chcem si overiť, že či je to tak OK, že či ešte môžeme.
1: Je to v poriadku, kúším si objať, nemám problém.
0: Hej, dobre, dobre, ja sa k tomu chcem tebe ešte vrátiť. Prepažne, ja som ti skočil do myšlienky, to je veľmi nevdačné robiť ľudia. Je, 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 Už to neurobím.
2: Menežer, len, že to... len
0: hľadal som takú, takú vhodnú pauzu, keď budem môcť to že a o tom, tak som to spravil na takže, je, trochu zapoznám takže... Ja,
2: trochu zapoznám, ja hovorím veľa, takže je to skôr o tom, že samozrejme feel free kedykoľvek, takže pokojne, pýtaj sa, ja viem rozprávať o veľa tých vecch, že dneska veľkých, veľké výrobné firmy. Máme spolupráciu napríklad aj s Bílou, ktorá, ktorá je klientom dnešných dní, by som to povedal, aj, lebo ten, tie, tie obchodné reťazce sú to, čo boli nejakou práve istotou, či už pre dôchodcov, alebo pre všetkých a tá spoločnosť rieši úplne iný typ problémov a, a komunikačných alebo značkových. Tá komunikácia je zase len na konci dnes už. Je to taká šanca,
0: z toho, čo hovoríš, a možno aj z viacerých takých iných zdrojov, sa mi to spája, možno do takého pocitu, že je to pre marketerov taká šanca vlastne si nájsť to miesto pri tom veľkom stole, že vlastne, možno, že pokiaľ tí marketery sú schopní sa k tomu stolu posadiť a povedať, že ja sem neprichádzam teda iba za, za uh, promo, hey, za, za komunikáciu, ale prichádzam sa aj za tie ostatné P, že, že možno je to taká príležitosť, uh, akoby dostať trošičku marketing späť na to výslenie, na ktorom kedysi bol, keď tento Ogilvy sa bavil iba v boardroomoch a, a teda to vnímal ako to miesto, kde ja neviem, reklamná agentúra patrí, až po ten nešok, kde úplne to tak väčšinou nie je, že väčšinou je to tak, že teda rozhodnutia sa robia niekde a, a marketeri ich, ich dostal, ale ľudia, ktorí sú pomenovaní ako marketery, ich dostanú na odkomunikovanie. Ondrej. Já,
1: já, já si myslím, že to, to si nakouslo takovou uh, hodně velkou otázku, složitější. Já možná ještě si můžu zareagovat jenom na, tu, na to, mm-hmm. co jsme vlastně sdělili s tou značkou. Uh, těch názorů je samozřejmě hromada, já jsem taky spíš uh, se přikláním k Krycnově mm-hmm. konzistenci, ale uh, rozhodně si myslím, že se, ne, že se to nevylučuje s tím, co jsme udělali třeba v Alze, a to je, že se trošičku změní akcent na jiný USP, na jiný, uh, jiný Unixing Proposition mm-hmm. nebo, nebo sil, silný atributy tý značky. To znamená, my jsme třeba začali akcentovat bezpečné a spolehlivé nákupy, a což jsou v podstatě něco z toho muselo vzniknout jako úplně nově, to znamená, přepážky a předávací vlastně, že výdejny a tak dále, aby byly nějakým způsobem bezpečný. Ale celá řada věcí už v podstatě existovala, to znamená možnost nakoupit bez kontaktu s lidma vlastně nějaká otevřená prodejna 24-7, výdejny budoucnosti, které tam prostě máme bezkontaktní a tak dále. Čili myslím si, že je to něco, ta, ta situace vlastně, možná pomáhá nebo nahrává tomu, aby se akcentovaly některé atributy té značky a je to naprosto v pořádku. A za půl roku už možná se zase vrátíme do toho úplného normálu. Ale rozhodně ta značka nemusí rezignovat na to, čím je a nemusí se z mýho pohledu nějak měnit. Hmm. Takže to jenom k tomuhle. Hmm. A ta tvoje otázka Ale Ještě, byla...
0: ještě tomto, alebo, alebo můžeme jít na tu veľkú otázku, ktorú s nádejou ako marketer hovorím, že konečne by nám mohli urobiť to miesto, ktoré nám patrí.
1: Hele, patrí. Ja, ja sem, za, za, sebe vlastne, za sebe si myslím, že, za, že si za to můžeme sami, jo, kde sme. Uh-huh. A já ja ani neviem, jestli sa vôbec počítam vlastne do tejto skupiny, ale um, myslím si, že vlastne Říká se, že ekonomická krize v roce 2007 s tím hodně zahýbala. Byly velký škrty, marketéři šli prostě nebo marketing výhodě na ní šli jako první. Seniorní marketéři šli hned jako druhý, protože byli nejdražší a neuměli internet a, a mladí kluci, co prostě měli účet na Facebooku, tak najednou rozuměli internetu víc než ty seniori. S nimi se vytratila celá řada vlastně základního know-how. Teď máme v marketingu hrozně moc rychlokvašek, který vlastně nerozumějí těm základům a nemají vůbec žádný napojení na biznis a nejsou schopní ukázat vlastně dopad na reálný biznis. Spíš se schovávají za nějaký pseudometriky, který prostě Google, Facebook a ostatní vymýšlejí jak na běžícím páse. Takže trošku si za to můžeme sami, protože já kdybych dneska byl zase šéf nějaké firmy a měl svěřit všechny ty 4P nějakému šéfovi marketingu, tak si myslím, že ho nikdy nenajdu. Takže za mě, za mě prostě se ty lidi. No někdo kdo umí na, udělat správně pricing dané. Správně pricing, promotion prostě sledovat distribuci od A do Z, prostě všechny tyhle věci. To už skoro mi přijde, že ani není jako v moci jediného člověka, tohle to všechno jako zvládnout. Takže za mě spíš ne, že by to bylo nějaké místo, které nám přináleží a že se na něj vrátíme. Už se to tak hrozně zkomplikovalo a je to tak velký, že si myslím, že ta budoucnost je v tom. Ta, ta správná budoucnost je ve firmách, které tohle všechno dělají nějakým způsobem dohromady. Jsou třeba řízené nějakým jednotným cílem a koordinují se v zájmu toho cíle, sledují na i kvalitativní, uh, kvalitativní metriky, uh, najdou jenom tvrdě po nějakém profitu a sledují všechny tyhle ty věci a dělají ten marketing společně všechny ty čtyři.
2: Ja sa pokúsim byť sročný, že áno, na tvoju otázku, či je to miesto pri tom stole, je ja áno. A s tým, čo hovorí Ondrej, ho viem sa pod to úplne podpísať. A neviem, či si za to môžeme sami. Ja som veľký optimista, verím v ľudí, verím v dobro, A v lásku, verím <laughs> veľmi pozitívne veci, verím v to, že... Uh, tie veci sa dejú a diali tak ako, sa, uh, tak, ako sa diali. Dnes je príležitosť na tú kolaboráciu práve, že, že jednoducho doba priniesla veľkých špecialistov. My sme Husakové deti, my sme museli tieto veci zvládať všetky. Uh, aj vďaka tomu máme asi dneska viacerí prácu, lebo vieme proste tých uh, 4P, 5P, 6P, proste ovládame, máme nejaký názor na to, nebojme sa ho vysloviť a obhájiť, ale um, chápem, že tých ľudí dnes už veľa nie je, ale nie je to možno dôležité. Dôležité je mať pevnú víziu, dobrý leadership, dobrý produkt a okolo stola si pozvať všetkých tých ľudí a nenechať ich izolovať dnes, hej. že to není, že ty robíš Google, ty robíš toto a ty robíš toto akože dnes, to, čo som možno aj v, tej, 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 v tom dlhom príhovore hovoril, že dnes aj my riešime pri týchto konfkoloch, videokoloch, sú tam ľudia, ktorí by tam asi za normálnych okolností pred dvoma mesiacmi neboli. A je to úplne prizené. Ja to proste... budem
0: musieť tu znova seknúť. Budem ťa musieť, musieť zastaviť, lebo, ja lebo tým, že... ešte, nás, ešte nás sleduje okolo 60 ľudí naživo, ale... Moji kolegovia a kolegyne už mi, už mi tu dosť divoko píšu, že uh, začínam preťahovať ten čas, ktorý sme mali k dispozícii. Takže ja by som chcel veľmi, veľmi pekne poďakovať vám obom, že ste si našli čas. Uh, ja. Myslím si, že, že tá debata by sa dala, dala celkom potiahnuť, že by sme ešte našli, našli viacero spoločných tém. Uh, prinášate také trošičku iné pohľady, ale, ale debatu, ktorá ide do hĺbky a, a to je veľmi cenné, Uh, Ondre, ďakujem veľmi pekne, že si si na nás opäť takto našiel čas, napriek tomu, že si v skúšovnej lehote bol si ochotný o alze hovoriť a uh, to si vyžaduje určitú odvahu. Vidíme, čo to je tak, tak dúfam, 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 že to bude mať len uh, dobré výsledky. Dano, aj tebe ďakujem veľmi pekne, že, že si sa pridal. Na budúce si toto zopakujeme, ale budeš si musieť upgradnúť internetové pripojenie. Aj ja, aj ty. Myslím si, že to je taká domáca úloha pre oboch. Ja som mal pripravený ešte jeden slide, ešte by som rýchlo kolegov poprosil, aby ho ukázali, uh, lebo obsahuje nejaké informácie týkajúce sa budúceho týždňa. Na budúce budeme robiť marketing ovplyvnený pandémiou naposledy, uh, z dôvodov, ktoré potom aj, aj výsledný. Máme pripravených pár vecí, datál, online zo spotrebiteľského pulzu od agentúry Tumius, ktorá tu už dnes bola spomínaná. A budem sa tešiť, keď sa k nám pridáte budúcu stredu o 11. Ďakujem všetkým veľmi pekne. Dúfam, že sa nám to podarí zostriehať do nejakej hodiny, lebo uh, už, už ideme hodinu 15. Takže všetkým dobrú chuť a pekný deň.
1: Ďakujem. Ďakujeme.